1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100, un podcast dedicado a todas las noticias y los avances de la industria fintech y banca digital, traído por ustedes por GetSerpa. Mi nombre es Mijael Feldman y en cada episodio invitaré a distintos especialistas y expertos del sector que nos van a estar compartiendo sus experiencias, conocimientos y algunas predicciones que tienen sobre la banca digital. ¿Por qué Por 100? Porque en cada capítulo estaremos multiplicando historias que nos permitirán imaginar los próximos 100 años de la tecnología financiera. Si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de apoyar el programa. Acompáñanos a multiplicar, a multiplicar. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos el placer de contar con una experta máxima en banca digital, en, en lo que es el internet, porque aquí vamos a contar un poco de su currículum. Vamos a hablar hoy día con Fuensis Gómez, es la Head de Transformación Digital en Banco Santander, México. Bienvenida, Fuensis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros hoy. Para
1: nosotros el honor es también muy grande. Oye, voy a contar un poco de tu currículum. Tú me corriges ahí si es que falta algo si es que hay que modificar. Fuenci es española, tiene una amplia experiencia en grandes empresas, en particular en temas de tecnología en España y en México. Ha trabajado en empresas como Avengoa, lugar donde inició su carrera tecnológica, y lideró además el equipo de Amadeus México, que es un software líder en la industria aérea. Fue directora de e-commerce en Liverpool México, uno de los retailers más grandes del país. Además, profesora en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Anáhuac. Además de directora comercial en Interjet, que es una de las low cost más grandes de México. En 2016 hizo el salto a la industria financiera para liderar la banca digital de Bank en México. Y desde mediados de 2018 se desempeña como jefe de transformación digital en Banco Santander en México. Actualmente está liderando también Spotlight, que es la fábrica digital del banco, donde están desarrollando algunos de los mejores productos financieros y funcionalidades que sorprenden a sus clientes todos los días. Esto lo hacen en conjunto con partners, con fintechs y diferentes áreas de negocio. Fuenzi, ¿hay algo que se me haya quedado fuera? No,
0: <risa> lo has definido todo muy
1: bien. Creo que es un buen resumen. Un gran currículum. Oye Fenci, imagínate estamos en un ascensor y me tienes que contar qué significa ser la gente de transformación de un banco como Santander antes de bajarnos. Vamos.
0: La verdad, lo que significa ser objeto de transformación digital de Banco Santander, más que ser es hacer. Me acuerdo de hacer un cambio en una cultura empresarial a través de una transformación bastante radical, pues utilizando todas las nuevas tecnologías a nuestra disposición. Y evidentemente esto, pues eh, lo que hace es cambiar la forma en, en, que se, en que se está gestionando o se gestionaba Santander, pues hacia una forma de gestión pues mucho más ágil y más orientada a la experiencia de cliente. Algo que me encanta transformar.
1: Buenísimo. Oye, y hoy día estás transformando, ¿no es cierto? Tienes un, un brazo armado, podríamos decirlo, que se llama Spotlight, ¿no es cierto? Que es un poco la, la fábrica de desarrollo del banco. Cuéntanos cómo estás aprovechando este gigante ejército de desarrolladores para cambiar la cultura enfocada en el usuario, como bien comentás.
0: Sí, mira, Spotlight ha sido, la verdad, yo creo que es necesario, sobre todo en, en organizaciones tradicionales, siempre montar esta herramienta, esta organización líquida, precisamente, pues, para empezar y es donde cada, cada organización más tradicional empieza el modelo de allí, ¿de acuerdo? A partir de ahí se va permeando al resto de la organización, ¿de acuerdo? Para conseguir esa transformación completa de de toda la organización. Para mí es de los primeros elementos que, que tienes que tener a tu disposición. Uno, primero, porque la experiencia del cliente en digital va muy rápida y aquí tienes que Tienes que estar adecuándote al cliente, a los comentarios en redes sociales. Eh, no puedes esperar hacer una salida a producción de tres meses para cambiar un botón, por ejemplo. Y lo que Spotlight ha permitido, pues han sido, sobre todo, esa agilidad en el release de producto, release continuo de producto. Dos, el desacoplamiento de toda la arquitectura. Ya tenemos a APIs de negocio, Banking as a Service, de acuerdo. con lo cual nos permite ir muchísimo más rápido. Tres, que el modelo ágil que tenemos ya implementado en la fábrica desde el año 2017, se esté migrando ya, se esté eh, permeando al resto de la organización en términos de procesos, etcétera, etcétera. Y creo que también, pues, los nuevos skills, ¿no? Que, que al final la banca ha ido incorporando, que no eran muy comunes, ¿no? Y que, que bueno, en ciertas ocasiones ni tan siquiera saben todavía qué es un UX o un DevSecOps o cosas así, de acuerdo, pues, eh, se hagan ya más familiares porque va a ser, o, o es ya lo que es la organización del banco. Entonces, Spotlight también sirve como un modelo incubador con, nosotros trabajamos con fintechs, ¿de acuerdo? hemos estado trabajando con varias, entre otras con GetSherpa ¿de acuerdo? y ahí es donde montamos ese, pues esos modelos de incubación ¿vale? para poder fusionarnos, unirnos ¿de acuerdo? y trabajar sobre una sola experiencia de cliente para dar lo mejor entre la, pues, tanto la fintech como Santander. Entonces Spotlight permite también ese modelo pues, de incubación ¿no? eh,
1: dentro del banco. Espectacular. Comentaste algo de, de, de estos roles nuevos que hay en la banca. Lo hemos discutido con otras personas en el podcast al final. Lo que hablamos de estos banqueros digitales, ¿no es cierto? Personas que trabajaron en la banca por mucho tiempo y que de un día para otro, cuando empezamos a hablar de comunidades digitales, de células o de otras estructuras, les empieza a tocar a trabajar con desarrolladores y empezar a hablar de, de cosas que nunca habían tenido idea. ¿Cómo ha sido para ti liderar ese cambio en el banco con personas que no estaban relacionadas con la industria digital, digamos?
0: Mira, yo tengo mi particular opinión respecto a la, a, al sector bancario, ¿vale? Porque en su momento yo tengo una ingeniería en, en informática y de hecho partes de, de, de mis mejores profesores venían de la banca, ¿de acuerdo? De, de IT, de la banca. De hecho, la banca lo que mueve es información. ¿Okay? Y ha sido electrónica siempre. El tema donde te lo encuentras no es que los banqueros, como decimos, banqueros digitales, no, no sepan respecto a tecnología, ¿no? o porque sí, sí saben de tecnología, sí saben de, de todo el entorno tecnológico que siempre ha existido en la banca desde hace muchísimos años. Yo creo que donde cambia todo, todo el paradigma, ¿no? donde también... Pues todos estos compañeros tienen que, que, que meterse a aprender y a, a, a saber nuevas metodologías de trabajo. Por ejemplo, es esa ruptura en Ayay, el dar ese empowerment, no, una célula, de acuerdo, de, de, de principio a fin. Yo creo que en la banca, que es más jerárquica, sus organizaciones ha costado un poco. Ese es el cambio cultural que creo que es súper importante dar ese empowerment y dos, empezar a hablar sobre todo de experiencia de cliente, no desde lo que se puede hacer. Yo creo que la banca en ese aspecto en general ha trabajado siempre y ha entregado productos desde lo que se puede hacer del banco y lo que el banco quería. Y eso ya no es así, ahora es el cliente el que manda, ¿no? Entonces tú ya tienes que entregar desde lo que el cliente te dice y cambiar hacia atrás todo. Ese es el gran paradigma, pero creo que Santander, en concreto en Santander, yo llevo tres años y medio aquí ahora, la verdad es que los profesionales, mis compañeros de trabajo, es que están abiertos, muy abiertos a todo este cambio y son muy autodidactas. Entonces... Hemos contado yo creo que con una gran velocidad en este tiempo, debido a que pues esta, estos profesionales pues son muy buenos y muy abiertos a todo este tipo de cambio que estamos sufriendo.
1: Espectacular. Comentaste ahí también algo de que el usuario está cada vez más exigente, ¿no es cierto? O sea. La banca quizás estuvo mucho tiempo cómoda, muy tranquila, porque no había mucha competencia y de un día para otro nos estamos viendo, en particular en México, ¿no es cierto? Que entró Nubank, que entró Gualá, entró Revoluta ahora a México con, con Juan Guerra, que es un, un ex Santander incluso. ¿Cómo están hoy día trabajando eso para mantenerse relevantes en esas experiencias del usuario?
0: Mira, yo es que pienso que, uh, o sea, yo llevo muchos años en México, llevo 17 años, casi soy mexicana prácticamente, ¿vale? No he cambiado mi acento español porque nos cuesta, pero, pero sí, llevo 17 años, eh, creo conocer bastante bien el mercado y cuando recuerdo mi primer eh, intento de, banca de bancarizarme en México, la verdad que fue espantoso, ni tan siquiera una cuenta podría abrir. Sí es cierto que toda la banca en general a nivel mundial, yo creo que que ha tenido un negocio bastante cómodo, el cliente ha ido siempre a la sucursal, ¿no? el cliente ha ah, tenido que acercarse al banco. Yo siempre digo que la banca en los años 80, 90, 2000, pues ha estado muy pacífica, muy tranquila. Yo creo que no han, ser, no han sabido servir al cliente. Creo que a partir ¿De acuerdo? Cuando viene la web 2.0, ya la banca transaccional, la web transaccional, etcétera, etcétera, y empieza ya esa bidireccionalidad de comunicación, ¿de acuerdo? Con el cliente, que el cliente ya opina, ya te da eh, exactamente lo que quiere. Ahí es donde, pues bueno, la banca tuvo que ponerse las pilas, ¿no? Por así decir. Creo que en México también hay un tema referente a a que ha ido muy lento también los gobiernos, ¿de acuerdo?, en ayudar a la digitalización. Si tú no tienes digitalización, tampoco tienes bancarización. Eso es clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces creo que va muy unido una cosa con la otra, ¿no? Pero también pienso que en los últimos años eh, ha avanzado muchísimo la banca, aquí en México. Y sí, claro, que por supuesto hay un caldo de cultivo, pues eh, todavía hay mucho por bancarizar en México, ¿vale?, y es un caldo de cultivo igual que es lo es Brasil, por los millones de acuerdo de habitantes, ¿no? de población que tenemos. Entonces es lógico ¿no? de que, de que esto pues, esté ocurriendo. Y la verdad es que debe de ocurrir. Yo creo que finalmente la competencia es sana. La competencia te hace ser mejor siempre. ¿no? Compararte con alguien que... Que bueno, eh, está verticalizado, coge una, un customer experience, un flujo de customer experience y lo mejora. Te obliga a ti como Banco Universal, que das muchos productos, porque eso es una realidad, ¿de acuerdo? A, a ser mucho mejor, a enfocarte mucho más en la experiencia del cliente, ¿de acuerdo? Y a poder entregar un servicio, ¿de acuerdo? Que hasta ahora, pues a lo mejor no era el más adecuado. Entonces, yo sí creo. Que mantenerte relevante es competir y ser el mejor, intentar siempre ser el mejor, pues admirando a tu competencia también. Porque no hay lugar que, que no admires a tu competencia, lo están haciendo bien. Y yo creo que hay espacio para todos. Yo sí creo que hay espacio para todos. México es muy grande.
1: Teniendo todavía un 60% de la población que, que queda por bancarizar, hay mercado de soya. Oye, y lo dijiste súper bien, porque comentaste que Santander hoy día es un banco gigante, que tiene banca corporativa, banca empresa, banca personas, banca universitarios, ¿no es cierto? Que en mi caso fue mi puerta de entrada a Santander como, como cliente. ¿Cómo hacen para pelear tantos frentes? Porque finalmente los equipos son escasos. Hoy día estamos viendo, a ver, los crecimientos de las fintechs, de las startups en general... Un mercado libre contratando desarrolladores como, como uno compra huevos en la mañana, no sé. Hay escasez de equipos, entonces el banco finalmente los recursos igual son escasos de alguna forma. ¿Cómo priorizan hoy día? ¿A qué le dedican tiempo? ¿A qué le dedican foco? ¿Qué van a construir o qué van a comprar? ¿No es cierto? Que, que siempre están esas opciones.
0: Sí, a ver, totalmente de acuerdo, los, los recursos en cualquier organización son finitos, eso lo sabemos todos, ¿vale? Pero yo creo que hay una estrategia que es la que en un banco tradicional, ¿de acuerdo? Te permite poder atacar los flancos que, que te están, dijera por ser banco universal, vuelvo a repetir, y tener poner, n cantidad de productos en retail, en banca mayorista, en wealth management, bueno, donde sea, en, o seguros, banca insurance incluso, y es lo que te comentaba antes. Para mí la tecnología y no es porque sea ingeniero, ¿de acuerdo? Pero creo que la tecnología es el gran habilitador. Entonces, cuando tú te planteas, de acuerdo, una nueva arquitectura, un ecosistema tecnológico, tú tienes que tener en cuenta que todo tiene que estar transversalizado. Son arquitecturas mucho más complejas, evidentemente. Pues no es la verticalidad no, de ir a un core bancario, ¿de acuerdo?, y tal. Eh, se te complica bastante, pero es que yo sí considero que la arquitectura del negocio radica y, y, y reside y vive en la arquitectura técnica, funcional, ¿de acuerdo?, y ese ecosistema tecnológico que tú pongas. Una nube te ayuda muchísimo hoy en día. Banking as a service te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer algo como banco, si tengo Open APIs, ¿de acuerdo?, lo puedo hacer con una fintech. ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Nosotros, pues, por detrás tenemos una fábrica, ¿de acuerdo? Que pues la que ejecuta todo. Bajamos una agenda digital, ¿de acuerdo? Pues son los objetivos de banco. De esa. Bajamos una serie de programas estratégicos cada programa estratégico está compuesto por una tribu de acuerdo con varios squads abajo y ellos son los que se encargan de acuerdo pues de ir ejecutando estos programas con sus KPIs eh, de negocio etcétera y transversalizando completamente pues lo que serían los trenes de releases automatizados destino automatizado el QA todo completamente transversalizado anteriormente Tecnológicamente en los bancos todo estaba como más verticalizado, entonces se desaprovechaban muchos recursos, ¿no? y bueno, tengo que decirte también algo es que Banco Santander es un banco tecnológico es que tecnología, nuestro departamento de tecnología es brutalmente bueno en términos profesionales de skills y brutalmente grande porque siempre Santander ha cuidado mucho todo el tema de tener un buen ecosistema tecnológico, antes era con un core bancario que era el corazón de todo, ahora hemos desacoplado al core, de acuerdo y es lo que nos está permitiendo también ir más rápido, tenemos 12 tribus, de acuerdo, con 12 programas estratégicos del banco que atacamos como si fuéramos, pues, una startup, así si quieres llamarlo, ¿no? Con ese espíritu. Y lo que no podemos hacer y sabemos que alguien hace mejor que nosotros, pues eso se engancha vía OpenOffice, ¿vale? Con una fintech, con otra startup o, bueno, grandes big techs también, ¿ok?
1: Totalmente, sí. Bueno, ahí yo he tenido la suerte de, de estar, eh, cuando estoy muy implementando el proyecto, mucho tiempo en Spotlight y, claro, se ven ahí todas esas células, las tribus trabajando en, en, en estos proyectos y, y se ve avance, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión hoy día? Porque quizás saliéndonos un poco de lo que es el banco en particular, sino que más la industria bancaria México. Lo comentaste, es súper grande, es atractivo. Hoy día está muy hot, ¿no es cierto? Están todos los, todas las startups entrando a México, los inversionistas americanos están viniendo directamente a México a invertir. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Como usuario o como, como ejecutiva de un banco? Ahí puedes tomar cualquiera de los sombreros que quieras.
0: A ver, yo, mi opinión también en esto es un poquito controversial, ¿no? Porque estando del lado de transformación, ¿de acuerdo? Pues bueno, tu apertura de mente ante todos los nuevos negocios, ¿de acuerdo? Nuevos modelos, acuerdo? Eh, siempre para mí es de asombro. Yo leo mucho, soy un autodidacta, eh, leo de todas las partes del mundo, Asia, Europa, eh, Latinoamérica. Y la verdad que me encanta, me encanta ver los nuevos modelos como salen, como llegan aquí a México también, la importancia que, que se está dando, de acuerdo a, a ese nivel de innovación que México ya está teniendo. Yo creo que me acuerdo clarísimamente que, que México saltó de, de tener ADSL eh, a en casa, que casi nadie tenía, directo al móvil. Fue el salto cuántico. O sea, México se saltó no sé cuántos estadios, ¿de acuerdo?, que en, que en Europa se había ido pasando poco a poco por ahí, ¿no? Ha ocurrido lo mismo con todo este tema de innovación, en no solo en el sistema financiero, ¿eh? sino en el sistema de viajes, de retail, etcétera, etcétera. Lo que sí siento, ¿de acuerdo?, creo que hay otros rubros, otros sectores que están más estabilizados, porque empezaron antes este camino digital, y lo que sí siento que en el sistema financiero estamos viviendo una burbuja. Y a mí me encanta eh, eh, de verdad todo el tema de, de emprendedor, ¿no? Y las ideas que y me encanta México porque es un país de emprendedores también. No se conforman, de acuerdo. Y hay una gran hay un gran nivel de, 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 de emprendedores aquí en México. Tienes la oportunidad de estar en Endeavor también y de verdad te quedas muy asombrado con las ganas y las ideas y, y, y la gente tan joven, ¿no? Que, que ya está pensando en emprender, ¿no? En hacer algo nuevo y cambiar las cosas. Pero también creo que hay una saturación. O sea, también creo eh, que ahora mismo eh, también hay como, como una especie como de burbuja, un poco, si no, si no recordamos mal, os acordáis en el año 2000, eh, la gran burbuja con los dotcoms, ¿os acordáis? Yo creo que en el sistema financiero ese boom se ha pegado en los últimos seis, siete, ocho años, ¿de acuerdo? Y en algún momento se va a desinflar. Es un ecosistema al final, se tiene un poquito que, que estabilizar y cuando ya se estabilice pues se eh, quedarán de acuerdo pues los que lo hayan hecho mejor evidentemente, sobre todo en experiencia de cliente con nuevas tecnologías y se regenerará un sistema financiero en México mucho más potente y yo creo que también con un nivel ya de bancarización mucho más alto y de educación financiera. Eso sí va a ayudar todo este boom que estamos viviendo ahorita.
1: Han mencionado mucho la experiencia de usuario, que creo que hoy día lidera eh, una de las razones de por qué las personas se cambian de banco muchas veces. Hay una, una encuesta de Finalitics que muestra eso. 40% de los jóvenes se cambiaría de banco solamente para mejor experiencia de usuario. ¿Cómo abordan eso ustedes, más allá de, de lo que puede ser una apertura digital? ¿Cómo lo abordan desde, desde, digamos, los reclamos? ¿Cómo están haciéndolo para los nuevos, las nuevas funcionalidades, no es cierto? La salud financiera, que es parte de lo que hoy día la gente está esperando y todo eso.
0: Sí, mira, para mí, cualquier empresa que he trabajado de lo mismo en el sector financiero o retail o, o viajes, vale, el tema de la experiencia del cliente la llevo muy metida en, en la sangre. Llevó muy metida porque cuando programaba, cuando todavía programaba, hace hace muchos años que no programó. Sí me acuerdo eh, que desde la universidad tuve un profesor, que fue el que me impactó más, cuando nos pidió hacer un, un análisis de un diagrama, un flujograma en aquella época, de acuerdo de qué hacíamos cuando nos levantábamos. Y era el primer día de clase. Y bueno, había de todo. Desde el que me levanto, me visto, me marcho, <risa> y ya había acabado hasta aquel más detallista, ¿de acuerdo? Aquello a mí me impactó muchísimo. Siempre ha regido mi vida, ¿de acuerdo? Laboral, ¿de acuerdo? Eh, en todos los aspectos, cuando he estado en el B2B, tanto ahora como estoy en el B2C. Y para mí es que no se pueden hacer las cosas si la experiencia del cliente no es lo primero que tú tienes. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues tengo, un de, tengo una función de, de user experience que para mí son los mejores del mercado. No puedo decir otra cosa. De acuerdo, tengo de los mejores profesionales del mercado. De hecho, nos han robado bastantes por, por cómo es, es, es este equipo... Y mira, trabajamos con toda la voz del cliente desde todas las fuentes que tenemos. No solo data, ¿de acuerdo? Que es fundamental también en UX, evidentemente. Pero yo tengo, por ejemplo, un, un contact center, ¿de acuerdo? Donde yo recojo y trabajo en conjunto con la gente de UX, mi gente de servicio al cliente allá en el contact center, para estar siempre al pendiente de absolutamente todo lo que hay que recoger de la voz de cliente, de redes sociales, de los stores, de entrevistas que hacemos, de grupos, de acuerdo, para saber cómo avanzamos mucho más. Por ejemplo, la nueva app, de acuerdo, que ya ha salido hoy al mercado, de acuerdo, en el Apple Store el lunes saldrá en el Android Store y bueno, estoy, estoy orgullosa porque había hay dos comentarios. Va por invitación ahorita todavía, es una invitation to apply, pero ya tenemos dos comentarios y, y bueno, nos lo han comentado que la experiencia es, es gigante, es excepcional. Yes. Estoy muy orgullosa, o sea, eh, pero porque creo que ha habido un trabajo de research, de co-crear con el cliente, de la data, que es fundamental también porque te da muchos insights que la percepción del, del cliente en vivo no te lo da. Y la data siempre es del dato duro, ¿no? Finalmente, ¿no? Yo creo que... Que, que esa disciplina y metodología que tenemos en nuestra función transversal de user experience es la que nos está haciendo pues eh, generar estas experiencias del cliente muchísimo mejor de acuerdo de lo que pues bueno eh, nosotros nos hemos propuesto nuestro lema no es ser el más grande en volumen sino ser el mejor en la experiencia de cliente en digital ese es nuestro lema creo que con eso resumo un poco todo
1: wow, 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 wow. Vamos a saltar a, a unos años atrás, donde trabajaste en la industria aérea, ¿no es cierto? Trabajaste también en retail, en Interjet uh -huh. y, en, y en Liverpool, que son, yo creo que dos industrias que hace tiempo ya adoptaron, ¿no es cierto?, el, el tema de ventas online. Creo que incluso las primeras compras online que la gente hizo fueron tickets de avión. Como que tenía poco... No se puede devolver, ¿no es cierto? Es bien fácil. Lleva bastante tiempo. No recuerdo la última vez que compré un ticket presencial. Yo creo que fue cuando era niño mi mamá. Y el tema de la, de la industria del retail también ha avanzado mucho. Tienen bien categorizados los productos, ¿no es cierto? Son dos industrias que ya están bien maduras y son bastante más estáticas quizás que, que la banca, ¿no es cierto? La banca es del día a día. El retail y la, y la línea aérea no son del día a día. ¿Pero qué cosas tú crees que se pueden tomar como, como aprendizaje de esas dos industrias de cómo migraron de algo quizás que era 100% físico a algo que hoy día con la pandemia está cada vez más digital.
0: Es muy buena pregunta. Yo la siempre la pongo, la hablo mucho. No cuando entré en la banca, ¿no? O sea, yo sí viví. Me acuerdo en, en la época de Madeus. Yo acuerdo porque finalmente Amadeus es un marketplace, B 2 B, pero es un marketplace. Y claro, todo todo ese concepto, de acuerdo, de los marketplaces, los ecosistemas y tal, en el mundo del viaje ha sido el primero, de acuerdo, tecnológicamente hablando, que ha ido muy avanzado y que fue el primero que se subió al carro de, de Internet en la parte, bueno, la web 2.0 cuando se empezó a transaccionar, ¿no? ¿Ha habido mucho ahí en ese recorrido? Sí, ha habido muchos muertos en el camino, como digo yo, ¿vale? La industria, el sector turístico en general o de viajes, era una industria sumamente intermediaria. Había muchos intermediarios en el, en el medio, ¿de acuerdo? Y cobraban un montón de dinero, ¿vale? O sea, un montón de fees. Eso hacía, pues ya lo sabes tú también, que los viajes fueran carísimos, ¿vale? En muchas ocasiones, o sea, viajar al extranjero era, bueno, bastante, bastante fastidiado. ¿Qué ocurrió cuando llegó todo esto? Democratizó el mundo de los viajes. Internet democratizó el mundo de los viajes. Y, pues bueno, los proveedores, los que eran los dueños de los productos o los servicios, ¿de acuerdo?, se dieron cuenta que podían llegar al consumidor final a través de Internet y que no perdían a su consumidor. Yo creo que el primer aprendizaje que la banca tiene que tener, que para mí, para mí es como uno de mis motos, de mis mandatorios que tengo en mi cabeza, de mis lemas, es por mucho que tú subcontrates otra tecnología de alguien que lo hace mucho mejor que ti, nunca pierdas el frontal, la experiencia del cliente. Si tú no eres dueño, ¿de acuerdo?, de esa experiencia del cliente, que en el caso digital es técnica, evidentemente, ¿vale?, te quedas detrás, estás behind the scenes y por ende al final terminas muriendo. Eso yo es yo lo que vi en el mundo del viaje. Que las grandes soltas, ¿de acuerdo?, etcétera, etcétera, diluyen tu, diluyen tu marca. Diluyen tu marca. Entonces, tu experiencia, para mí, creo que es uno de los grandes aprendizajes que tienes que tener. Siempre, aunque vivas en un ecosistema, ¿de acuerdo? la experiencia tiene que ser de tu marca, y de tu producto y de tu servicio. Eso no lo puedes quitar nunca encima de la mesa. El día que pierdes eso, te vas a diluir en el mercado, eso es lo primero. Y creo que lo segundo que debe aprender la banca es el cómo muchos de los modelos tradicionales eh, que no quisieron, no quisieron transformarse, no creyeron en esto, ¿de acuerdo? Hoy en día ya no están. ¿okay? Pero también creo, y es un punto importante, y ahí entro en el mundo del retail, ¿vale? Esto en cuanto a parte de viajes. En el mundo del retail, que es un mundo muy físico, de acuerdo, producto físico. Ayer mismo estaba leyendo la noticia, Amazon acaba de abrir una tienda de ropa, de acuerdo, en Los Ángeles. Pero está muy bien, le dices, dices, bueno, pues hemos ganado los retailers tradicionales físicos. No, no va por ahí el tema. Ahora lo que los retailers tradicionales tienen que tener muchísimo cuidado, de acuerdo, tanto supermercados, tiendas de ropa, etcétera, etcétera, es que la experiencia que va a dar físicamente no tiene nada que ver con la experiencia física tradicional. Entonces, ahí vuelve Amazon a llevar el liderazgo de esa innovación, de ese cambio en la experiencia, que ¿okay? para el nuevo consumidor, para ese consumidor que ya compra e-commerce, e pero que sí le apetece irse a, a probar sus cosas, ¿me entiendes? Eh, sus productos físicos, etc. La ropa, la comida, cosas así, ¿no? Quiero, quiere, quiere verlo, palparlo, pero le quita todas las trabas, todas las fricciones en la experiencia en una tienda tradicional, se las quita utilizando data. Entonces, ojo, que el retail va a volver a vivir otra revolución con esto ahora. ¿eh? Así que ya lo veremos, ¿eh? ya lo veremos en 5 o 6
1: años. Totalmente claro. Ahí puede ser de que el, la, el, el cliente usa la tienda para probarse y después hace la compra online. El user journey cambió completamente. Y ahí tomando ese punto de data, ¿no es cierto? Y creo que hoy día, lo, lo mencionaste al principio de la entrevista, hoy día la industria financiera es data, data más confianza, son los dos puntos. Hoy día se está hablando mucho de la personalización de los servicios financieros. Cómo lo que tú me ofreces a mí es distinto a lo que ofreces al de al lado porque sabes de mí mucho. Hago 20 compras con mi tarjeta, tú sabes perfectamente dónde gasto y puedes perfilarme diferente que al lado. ¿Cómo se están acercando hoy día a eso eh, ustedes en Santander? ¿Y cómo se vuelve al final un parte del producto, no es cierto? Parte de la experiencia esa variabilidad entre dos personas.
0: Yo creo que el cómo, creo que lo tenemos claro todos, ¿no? Y, y bueno, vosotros desde, desde vuestra perspectiva lo tenéis clarísimo todo el tema de la data y cómo sois la data, ¿no? Y, y bueno, por eso somos socios, ¿no? <ríe> y está clarísimo, ¿no? Yo creo que en esta parte la banca tradicional está sentada sobre una mina de oro. En general, ¿eh? No te hablo de Santander ahorita, ahora entramos en Santander. Creo que está sentada sobre una mina de oro que, dado ciertos sistemas legados traseros. No es capaz todavía de poderla explotar al nivel de ese tipo de personalización. Creo que sí se están haciendo muchos avances, ¿de acuerdo? Pero creo que todavía no estamos, estamos como en, como en un punto en la banca un poquito de bebé, ¿no? Bebé o niño, ¿vale? Todavía nos queda pasar a la adolescencia o pegar el salto al nivel ya adulto. Creo que en esa parte tenemos que confiar muchísimo en tecnologías fuera, ¿de acuerdo? O startups o empresas eh, afuera que lo saben hacer mejor que tú y que te puedan ayudar eh, y llevarte de la mano a conseguir lo que, eh, los productos que estamos buscando, los servicios que estamos buscando. Dicho esto, nosotros en Santander ya hemos empezado, empezamos hace dos años, a poder, empezamos con dos productos que salen ahorita al mercado, ahora ya para abril-mayo, donde tú vas a poder autoperfilarte incluso, ¿de acuerdo? Y abajo es el mismo producto en el core bancario. No estoy haciendo un producto o 7.000 productos y luego se lo encasqueto por nichos. No, no estamos haciendo eso. Muy al contrario, es lo que decía cuando tú cocreas esto, ¿de ¿no acuerdo?, Uh, tienes que pensar, uno, que tiene que ser lo más simple posible para el cliente, ¿de acuerdo? Porque ya el mundo financiero es un poquito complicado, ¿de acuerdo? O sea, tienes que hacerlo lo más simple posible y que pueda autoabastecerse y que si quiere crecer porque es un estudiante, como tú bien decías, ¿de acuerdo? Y tiene su primera cuenta y su primera tarjeta de crédito y luego entra a su primer trabajo, su primera nómina, etcétera, etcétera que con su tarjeta y su cuenta, que ya nació como estudiante, él pueda seguir creciendo y añadiéndole los add-ons de producto que él requiere en cada momento. Y eso solo lo puedes hacer por data y autoperfilamiento. Yo creo mucho en el autoperfilamiento y en el, en el, como le llamo yo, los chicos se rían mucho conmigo en el equipo, el switch on, switch off, ¿no? Apago y enciendo funcionalidades de producto, de servicios, dependiendo de en qué parte de mi vida yo estoy, casado con hijos, separado, no sé, que soy un nómada y me dedico a viajar por el mundo, tengo otro tipo de, de, de situaciones entonces sí pero considero también sabes que que todavía nos queda un camino ¿eh? o sea creo que en el tema de la data en general vamos un poquito más atrasados todos que en el tema por ejemplo de nube o en el tema de banking as a service o ya incorporar el tema de user experience por ejemplo bien hecho en frontal todavía no hemos pegado el siguiente salto ese sería el resumen
1: oye sí, vamos a llegar ahora a, a la parte que le llamamos futurología que aquí, aquí es parte del nombre del, del podcast ¿no es cierto? los próximos 100 años de la industria pero pa, para no saltar hasta, hasta 100 años que creo que es mucho, la idea es que acá nos cuentes en, este, en esta sección, ¿cómo se va a ver la banca de aquí a 10 años? ¿en qué te imaginas que vamos a estar? ¿qué nos van a hacer los jugadores? aquí vamos a, a escuchar tu predicción y va a estar grabada así podemos compararla ante año más qué también bien le acertaste a, a esa predicción adelante
0: bueno, yo soy muy pragmática y muy analítica, y eso de jugar a la bolita de cristal con varias gente cuando hablamos de estas cosas. No, Yo no sabría predecirte concretamente a dónde llegará la banca. Yo sí creo que va, que va a haber un modelo muy híbrido, ¿de acuerdo? En cuanto al ecosistema, creo que sí que, que va a haber un modelo muy híbrido y va a haber un, un nuevo balanceo de todo, de todo el sistema financiero. Creo que, va a haber, creo que va a haber menos intermediarios, la banca o en general, no, no la banca, los servicios financieros. ¿vale? están muy intermediados por, por, por grandes compañías de acuerdo lo mismo que te decía que ocurrió en el mundo del viaje de acuerdo y creo que, que, que se van a tener que desintermediar Creo que los que no agreguen valor en esa intermediación van a morir de acuerdo y los que sí terminan agregando eh, valor a un menor costo vale a un menor costo, y con una tecnología mejor, por eso vas a tener un menor costo, son los que, en mi opinión, van a quedar. ¿de acuerdo? Creo que se va a ser un ecosistema financiero más sencillo. Y también creo, y esto si te lo digo, esto ya es como muy futurista, de acuerdo? Y es una locura mía, yo sí creo que va a haber como una pequeña descentralización, como un Big Bang, como en el, como, como el espacio cuando nació, como en el universo cuando nació, que todavía se está expandiendo, yo creo que no va a durar mucho tiempo y que se va a volver a centralizar, ¿de acuerdo? O sea, todo el tema de DeFi, que se está hablando ahora, finanzas descentralizadas, las criptos, los metaversos, etcétera, etcétera, creo que van a alcanzar su, su máximo punto en cinco años, ¿de acuerdo? Pero creo que los gobiernos y el FMI y todos estos órganos rectores económicos, eh, pues bueno, se van a poner las pilas, ¿de acuerdo? y van a volver como a centralizar. Lo que no creo es que vayamos a, a estar tan centralizados como estamos hoy en día. Yo sí creo que ahí va, va a ser como un mixto. Y la otra cosa que te lo dije ¿sabes? No, no sé vamos a ver y cuánto tiempo tardamos en industrializar y masivizar esta tecnología yo soy fiel creyente que el quantum computing va a destrozar a blockchain es mi predicción ¿de acuerdo? porque a esos niveles de procesamiento olvídate de, olvídate de la criptografía y olvídate de todo ¿vale? entonces creo que el blockchain como lo entendemos hoy en día va a mutar completamente y creo que quantum computing sí va a ser el que permita realmente ¿sabes? Hacer que la industria se haga, la, las industrias, todas las industrias, no solo la bancaria, uf, se hagan mucho más eficientes, mucho más rápidas y por ende, también te digo, mucho menos intermediadas, con lo cual creo que se va a abaratar bastante. Pero esto para mí es como 10-15 años, eh, estaría
1: pensando. No, espectacular. Oye, pues sí, te quiero agradecer muchísimo por, por haber compartido con nosotros esta entretenida conversación. Si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
0: Siempre, lo tengo súper abierto, yo no lo tengo cerrado, ¿de acuerdo? Para mí eh, Twitter, Pinterest, todo, bueno, todas las que estoy metida eh, son más rollos personales, ¿vale? Con mis sobrinos y todo el tema y esto. No, eh, y siempre contesto a todo, ¿vale? Es en, en, en LinkedIn, ¿de acuerdo? Y aparezco como Fuentes Gómez, súper fácil de encontrarme, ¿vale? Entonces, ahí contesto todo por chat, soy muy activa también, ¿sabes? Porque es donde encuentro mucho del conocimiento y de otras personas de las que yo también me nutro y aprendo mucho entonces eh, por ahí a la disposición de, de quien quiera de acuerdo
1: espectacular muchas gracias nuevamente un placer y te deseo el mejor de los éxitos
0: y a vosotros y igual el mejor de los éxitos sobre todo cuidarnos vale a ver si pasamos ya esto y, y de verdad podemos podemos continuar trabajando en forma ya normal y volvernos a ver que es, es, me apetece mucho de acuerdo así que muchas muchas gracias por la invitación os lo agradezco muchísimo y por la oportunidad
1: Llegó el momento de despedirnos, si antes te quieres poner en contacto conmigo, pues preguntas, sugerencias, incluso si quieres participar del episodio, puedes hacerlo en mijael.getzerpa.com Eso es m-i-j-a-e-l g e t x e r p -A Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio de Por 100. De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman Del otro lado, la producción del podcast está Delfi Sobane, Salva Luca, Juli Cabrera y la edición Cristian Acevedo Recuerda suscribirte, activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además estar acompañándonos a que podamos crecer los oyentes de este programa. Muchas gracias y nos escuchamos hasta el próximo episodio.